0: Hola, hola, querido doctor. Bienvenido a nuestro último episodio de esta primera temporada. Una primera temporada que, que nos retó. Nos retó porque dimos el paso. Dimos ese paso para apostar a, a los proyectos que nos mueven el corazón, simplemente. A esos proyectos que uno hace porque sí, porque te llenan, porque porque te aportan, pero entiendes que le aportan a otras personas. Y poco a poco vas armando el muñeco, aunque no lo tienes muy claro al inicio, y resulta que sucede. Hoy terminamos esta primera temporada con un invitado que nos costó un poquito, nos costó un poquito tener por acá, pero, pero lo logramos. En el episodio de hoy tenemos al doctor Mauro Castillo. Mauro lo conozco desde la universidad, un ser muy peculiar, muy interesante, con el que vale la pena no solamente tener una conversación, sino tener muchas conversaciones. De verdad, esas son de las personas que tú te bebes un café, dos cafés, y quieres seguir adelante y, y escuchar cómo piensa. Y bueno, y dentro de esas cuestiones y esas interrogantes que nos hacemos en Querido Doctor, pues con Mauro hablamos un poco de, de oye, ¿qué nos faltó aprender en la universidad? ¿Qué, qué, con qué viene la vida misma, la vida fuera de la universidad, que también nos tenemos que o sea, a situaciones nos tenemos que enfrentar a ciertas situaciones en las que a veces no estamos muy preparados porque porque bueno, Mauro lo dice, Mauro dice nada, la universidad tocaba un papel, pero la vida tiene otros otros Nada, otros aspectos que también hay que, que, que enfrentar y trabajar y, y nos toca a nosotros prepararnos para eso. No quiero adelantarme mucho, sino que quiero que de verdad disfruten la conversación y todo lo que en ella se habló. Y, y nada, nos cuenten qué les parece y si faltaron otras cosas de las que, de la que debimos aprender en la universidad. Gracias, Mauro, por estar aquí, de verdad. Súper temprano en la mañana, pero gracias. Y gracias a todos los que nos están escuchando nuevamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Eh, este es el último episodio de la primera temporada de Querido Doctor y de verdad que me hace muchísima ilusión porque... Hace tiempo yo estaba buscando esa conversación. Yo siento que, que yo la necesitaba también, de verdad. <risa> y por fin tenemos al doctor Mauro Castillo aquí con nosotros. Eh, nada, bienvenido y gracias, porque yo sé que es muy temprano en República Dominicana.
1: <risa> danke, danke. Ah, bueno, sí, eh, está medio tempranito, pero increíblemente la tarde para eh, los días de la semana que uno lleva aquí. Nada, para mí es un placer poder aquí compartir eh, parte de las cosas que pues, he aprendido, que he decidido que la vida me enseñe y pues nada, estoy ansioso por ver a dónde nos lleva la conversación.
0: <risa> qué bueno Mauro, de verdad. Eh, yo quisiera que te presentes un poco eh, para que quienes nos escuchen sepan quién eres, cómo te describes y qué estás haciendo ahora mismo actualmente.
1: Um, bueno como mencionaste, Melissa, yo soy, eh, tengo ahí un título que dice que soy médico. Eh, soy de la romana, eh, aquí en un pueblito en la República Dominicana. Aunque tengo ya 12, 12 años viviendo en la capital, eh, pues aquí he, he, he madurado el grosso de mi vida. Um, aunque sí me gradué de médico, hoy soy dueño de un gimnasio y entonces... Ahí, como dicen por ahí, encontré el Ikigai, ¿verdad? el punto ahí en, en el centro donde tuvo una pasión con educación y, y pues de esa manera tu vida cobra propósito. Y pues ha sido un tiempo interesante donde me he dedicado simplemente a, a seguir mi pasión y ver cómo a partir de ahí inspiro a otros, tal vez a a llevar la vida que yo creo que es um, ideal desde el punto de vista individual y, y social. Entonces, nada, ojalá con eso es suficiente para describir un poco de lo que hago.
0: Claro que sí, a donde todos quisiéramos llegar, porque realmente yo creo que inconscientemente todos andamos jugando eso, aunque al principio quizás no le llamamos pasión, pero encontrar esa tarea o esa... Sí, ese. que tu día a día se convierta en algo que no te pese. Yo creo que, en definitiva, es la meta de todo, de todo el mundo, sin darse cuenta. Yo creo que sí. sí. Yo hablaba con Mauro antes de, de iniciar a, a grabar y le decía que. que yo estaba loca por, habl por hablar con él porque coincidencialmente eh, me topo con su libro todavía yo creo que cuando yo empiezo a leer sobre, sobre su libro yo no lo he leído pero yo empecé a leer sobre las tú ibas publicando como la en, de qué iba a tratar
1: Capítulo. uh -huh.
0: los capítulos exacto es un libro que se llama consejos para todas las edades y al final yo fui viendo me voy topando con los consejos son siete consejos en total y esos consejos coincidencialmente llegué en un momento de mi vida donde yo empezaba a preguntarme ciertas cosas. Y yo le decía a Mauro antes de grabar que, es verdad, uno, yo salí personalmente de la carrera, salgo con mi título de médico, pero salgo nula con el título de humana, o de persona, o de, de ciudadana. Y no, es, no quiero que se oiga como, como, o sea, como así, pero simplemente era, sí, yo soy médico, pero yo no entiendo muy bien cómo funciona la vida. Sí, soy médico, pero la adultez me está costando demasiado. O sea, y yo creo que lo he hablado en episodios anteriores, yo no sé de quién es la culpa. Yo no sé si, yo he escuchado tantos podcasts sobre esto, yo no sé si la culpa viene desde nuestra educación de colegio, que debería eso cambiar un poco. Yo tampoco vengo ahora a echarle la culpa a la universidad. Yo no sé si quizás de manera personal, quizás yo debí, debí darme cuenta y decir, no, espérate, hay un pensu personal que tú debe crear. Ahora mismo no vamos a buscar culpable, pero yo creo que lo bueno que se puede sacar de esto es que, lo decía Mauro, quizá con la experiencia de decir, si, contrale si alguien me hubiese comentado un poco de esto cuando yo estaba en la universidad, también le hubiese puesto cara a otras cosas. Y nada, o sea, al final Mauro describía en cada capítulo, o sea, yo esperaba cada capítulo porque yo sentía que estaba escribiéndome la necesidad de saber de esas cosas que me hacían falta. Entonces, nada, como Eso fue de, mi, de manera personal en mi caso. ¿Tú cómo das con eso? ¿Cómo tú dices, mira, a, yo también a mí también me está haciendo falta eso, esas, esos conocimientos? ¿Voy a escribir un libro sobre eso? ¿Qué te pasó a ti? Para tú decir, yo de, de esto me hace falta información.
1: Um. Bueno, yo creo que tiene que ver una serie de factores en eso. Y, um, para empezar, yo creo que eso pasa en, en, en la mayoría de las carreras, pero en la universidad, en la escuela de medicina, se ve algo súper interesante porque es una carrera um, increíblemente individualizada. Muchas de las cosas que tratan de enseñarnos eh, pues se apartan un poco del... Del, del individualismo en un sentido porque el pensión está específicamente diseñado para tener conocimientos prácticos y teóricos sobre cómo pues, abordar las patologías que tú ves en un humano pero nada de eso está enfocado en uno primero sino en cómo uno puede utilizar ese conocimiento para aplicarlo a otro en un sentido sería difícil uno echar pues, la culpa a las universidades porque las universidades eh, hacen un Trabajo decente, diría yo, en facilitarnos a las herramientas para uno para adquirir el conocimiento necesario para aplicar el grado. Ahora bien, todo lo que pasa en la universidad es bien automático y está diseñado para ser así. Tú pasas una etapa, luego pasa otra, luego pasa otra, luego pasa otra. Creo que mucho de eso tiene que ver con la responsabilidad individual que uno tiene de, como dicen, salirse de la matriz. Um, y empezar a ver al mundo con los ojos, ¿verdad? no con el título entonces eh, al final yo siempre relajaba de que bueno, sí ah, tú eres doctor, bueno, sí yo tengo un título que dice ahí que yo soy médico como que yo estoy súper orgulloso del esfuerzo colectivo que se hizo en mi familia para llevarme a ese punto pero yo era el primero en desestimar como que, hey okay, sí eh, como que gran mierda, tú entiendes um, tal vez la mayoría de las personas que te voy afuera ni siquiera sabemos hablar empáticamente con un paciente claro. y coño, ¿de qué te sirve tener un grado de medicina si tú ni siquiera sabes hablar con una persona? ¡Hola! <risa> Entonces um, yo creo que la universidad es muy buena haciendo lo que la universidad dice que va a hacer pero la parte de la responsabilidad individual el núcleo familiar que tú tienes tu círculo social que muchas veces son las personas que eh, señalan el camino um, de la vida, eh, um, es mucho más importante a largo plazo. Y mira, si tú te pones a mirar para atrás las cosas que uno haría diferente, pues está a lamentablemente la, la vida no funciona así, pero um, yo creo que lo mejor que uno puede hacer en esa etapa es simplemente exponerse a experiencias, que sean completamente eh, alejados, pudiéramos decir, del entorno universitario, um, que conozca personas de otra carrera, que conozca personas en otro círculo social, um, que hable más, que pregunte más, que fue exactamente las cosas que yo me dediqué a hacer en, en mi carrera. O sea, yo era muy bueno hablando con, con gente. Entonces, ah, qué cool. ¿Y, y, y qué tú haces? Entonces, este tipo de, de preguntas generalmente te lleva a personas y te lleva a experiencia. Y en ese sentido es muy fácil tú darte cuenta de tu parar y tu mirar para los lados, tú darte cuenta de que, bueno, yo acabo ahora mismo de estudiar tres días para un examen de neurología, salí del examen de neurología, eh, pasé o me quemé, um, pero coño. ¿Qué importa? O sea, tú sabes. Um, pero en, en esa etapa en la universidad es muy difícil detenerte y mirar para los lados porque no es el propósito tal vez de la universidad. Entonces, um, no sé si por ahí va el, el tema que tú quieres conducir.
0: Sí, realmente es eso. O sea, uno quisiera, pero no si yo me puedo pensar también, no era que había un espacio quizá, o sea, yo no sé si quizá describirnos como que a nosotros los médicos nos toca crecer tarde en ese sentido. No sé si quizá pudiéramos decir, mira, nos tenemos que enfocar tanto, en tanto material, en tanto estudio, en tanto, sí, en tanto aprender de, de cosas que, a ver, no son fáciles, no siempre son fáciles, que resulta que que nada, o sea, nos olvidamos de nosotros, como tú bien desde al inicio, y, y bueno, al final la vida no te va a decir, bueno, vamos a ser, ser pasivos contigo, porque que estos son los médicos, vamos al pasito con ellos, que yo le faltó un poquito. Pero, pero independientemente de, yo creo que, que quizá tú te diste cuenta, tú bien lo que vas a decir, yo hablaba, yo como que quizá me salí un poquito del molde, que ahora compar, escuchándote a ti yo realmente no me di esa oportunidad quizá de salirme del molde, porque quizá yo lo hubiese visto como una pérdida de tiempo, porque salirme del molde era quitarle tiempo a la carrera, que en ese momento era prioridad. Pero entonces termino, me gradúo y me doy cuenta que hay esas prioridades. Esas prioridades como, bueno, para que los oyentes entiendan, si tú quieres, di cuáles son los siete consejos con los que tú te encuentras, que tú dices oye, son necesarios no solamente, o sea, y es porque a ver, no solamente lo necesitamos ahora, lo vamos a necesitar durante todo el resto de la vida, o sea son muy importantes
1: um, bueno, en, sin decírtelo en orden uh -huh. eh, pues uno de los consejos hablaba de decir la verdad um, otro hablaba sobre um, Trata de perseguir propósito, no felicidad. Otro decía, eh, hazte amigos con personas más adultas que tú. Otro decía, no pelees con el tráfico. Um, otro decía, eh, como, trata de organizar tus finanzas. Eh, um, y bueno, hay tres que, que no recuerdo. Pero si yo pudiera sacar dos específicos para el tema que nosotros estamos hablando ahora, eh, tal vez el primero que yo te diría es como que, oye, hazte amigo de personas mucho más adultas que tú. Y para mí eso fue una de las cosas más importantes, porque durante toda la carrera, eh, fuera de, la, de los asuntos que pasaron en la universidad, yo siempre me expuse de manera voluntaria a un círculo que era, iba a otra velocidad. Y lo que hace eso es que, pues, dibujo una línea de perspectiva que cuando tú lo atraes, cuando tú haces ejercicio de traer eso a tu, a tu vida te dice que uno va muy rápido, entonces hay cosas que están pasando a los lados que cuando tú ves el, el largo esquema que tiene la vida um, son mucho más importantes que estos seis años que tú estás viviendo aquí y a ver um, cada quien tiene pues le da prioridad a diferentes cosas en base a la información que maneja hoy entiende claro. tú muy bien lo dijiste para ti era una prioridad de eso y pues eso tal vez esté ahora mismo pagándote de manera satisfactoria eh, por los sueños que tú quieres alcanzar en un momento. Para mí eso nunca fue um, tan importante. O sea, yo nunca quise ser, um, nunca le di el valor a ser, coño, déjame ser el mejor médico que hábito de este país porque yo siento que, que, que quiero y que puedo. Uh -huh. Nunca fue para mí ese llamado. Uh, más bien era en vez de ser... Eh, estar hiper enfocado en una sola cosa, yo veía mucho más valor en simplemente abrir el espectro de las cosas que yo podía manejar como ser humano, porque mientras más variables tú puedes manejar del espectro, en un sentido, eh, tú puedes aportar un valor, pues, más, con más sabor a, a la sociedad. Porque tú dices, bueno, yo soy el mejor cardiólogo que tiene el país. Bueno, chévere. Eh, está genial y eso tiene un aporte significativo en un punto particular en la gran sociedad que nosotros estamos viviendo, pero yo no estoy seguro si lo que hoy necesita la población dominicana sea el mejor cartíbulo del mundo, ¿lo entiendo uh -huh. um, Tal vez, pero tú ves el día a día y no sé cómo eso tenga un sentido. Um, entonces, esa perspectiva de hablar con personas mayores, te dice, mira, tú tienes 22 años, 23 años, y tú te estás matando por tu carrera, eso está genial, pero yo tengo 60, eh, mi esposa tiene aquí 58, y yo te estoy diciendo que tal vez tú quieras considerar como que, me para el un poquito más, porque yo ayer tenía tu edad, hoy tengo 60. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú la escuchas repetidamente, como que mierda, eh, te detienen, tú sabes, y te, te, te forzan a pensar en cosas, um, en el espectro que tiene la vida. Otro consejo definitivamente sería, um, trata de perseguir propósito de no felicidad. Y esto es algo que es muy difícil en el día a día de hoy, porque uno se ha vuelto pues, adicto a la dopamina barata que tú puedes conseguir literalmente, pues haciendo cualquier placer. Um, y eso es algo que yo me he llevado muy al corazón, y lo he practicado de una manera muy radical, donde tú puedes ver la frugalidad que hay en el tema de las cosas que yo siento. O sea, hoy yo me siento bien, hoy yo me siento mal, estoy feliz por esto, no estoy feliz por aquello. Y tú puedes ver cómo tiene una maleabilidad tan eh, pronunciada el tema de la felicidad. Yo hago esto porque me hace feliz. Lo cual, eh, yo no estoy aquí para decir si eso está bien o mal, ¿tú entiendes? Pero um, para mí, pues es, es, se ve futil uno tratar de hacer inversiones en un sentimiento de la felicidad que es tan cambiante, ¿tú entiendes? Todo uh -huh. el tiempo. Pero tú encontrar un propósito, tú crear ese propósito y alimentar ese propósito, independientemente de cómo tú te sientas, sigue siendo el mismo propósito yo a eso le encuentro mucho más valor de manera personal. Um, entonces creo que eso es un consejo definitivamente que yo me llevo para, eh, para siempre y ni siquiera hablemos del tema de, uh, de la finanza. ¿verdad? Um, yo no creo para nada que el sistema educativo global se interese porque tú y yo eh, tengamos un conocimiento más hábil de cómo funciona el dinero. No, no veo cómo eso da eh, de beneficio para, um, para cómo funciona el dinero globalmente. O sea, el dinero literalmente a nivel global funciona en base a deuda.
0: Entonces,
1: claro. eh, mientras más deuda se pueda generar, eso significa que más dinero se tiene que producir y ese intercambio es que, pues, hace que la economía funcione hasta cierto punto. Entonces, si yo soy un banco, a mí no me interesa que tú sepas que tal vez sacar un carro cuando tienes 22 años y tengas que pagarlo. No es una decisión más inteligente. Uh -huh. Uh -huh. Um, entonces hay muchas de las cosas que están ahí que yo me di cuenta, pues, eh, temprano en comparación con mis pares, tal vez. Pero tú cuando te graduaste, ¿tenías qué año? ¿Cuántos años? 25, 25.
0: 25
1: años. Eh, coño bueno, yo también es? tenía esa edad ahora que recuerdo sí ¿Eh? sí, sí, verdad ya, ya me gradué en el 2016 ¿eh? ya esa pila de tiempo <risa> poder. ¿Eh? Um, a pero bueno ese tipo de cosas son las la que tú no aprendes en la carrera porque tal vez la universidad no sea para eso, ¿entiendes? entonces Separar la vida que uno lleva en la universidad sobre la vida que uno lleva en ese mismo lapso de tiempo, pero en otras ramas fuera de la universidad, es importante. O sea, tú, de, de los 20 a los 25 años tú estás en la carrera, pero también tú estás viviendo y crear una simbiosis entre esos dos eh, flujos de vida que tú vas teniendo es imperativo. Pero tú no lo vas a encontrar nunca en la universidad. O sea, tú tienes que Salir. Salir
0: del molde, sí. Que, a ver, creo que, que a mí, en mi caso fue como tan drástico porque yo era lo que te decía, no salí. De hecho, tú hablabas de, eh, de esos consejos que por lo menos con, tú resuena más. Y a mí en particular me dio una lección súper grande cuando tú hablabas del tráfico. Y al principio se ve como un poco, bueno, ok, Ah, okay, el tráfico. Pero luego es como que tú lees en, en, en pequeñito y tú dices, a ver, es que hay cosas que tú no puedes controlar. Entonces es como, ah, ok, tú lees el tráfico y te queda como que, ah, ok, pero luego te va y tú dices, pero si yo lo aplico, en mi caso cosas que me estaban pasando en ese momento. Hay que hacer las paces con esas cosas que uno no puede controlar. Y te decía cuando uno, cuando estábamos fuera de la grabación... Resulta que a veces no sabemos que no podemos controlar qué tanto tiempo nos conlleva lograr lo que queremos, qué tanto tiempo nos conlleva llegar a esa, a esa meta soñada, a, a ese propósito, a, a eso que entendemos que, que es lo que queremos lograr. Y con eso hay que hacer las fases. O sea, yo entendía, en ese, a mí en ese caso me hizo sentido porque mi tráfico era saber que probablemente lo que yo quería tener logrado en un año y medio me estaba tomando dos, tres, probablemente me tomen. Y, y, así, y así era como que iba, me iba dando cuenta, me iba dando cuenta de que tenía que aprender a manejar mi dinero, que no sabía hacer eso. Me tenía que dar cuenta de que independientemente de que yo logre lo que quiero lograr o que yo me sienta plena con eso que en mi cabeza se supone que es mi pasión, sabe que, que no todo está ahí. Entonces, algo que tú acabas de decir ahora era probablemente me tocaba a mí aprenderlo ahora. Pero, pero me hizo sentido aún más porque, porque lo vi de parte de alguien que estaba como en mi mismo paz Como que, ok, Mauro es médico también. Y se dio cuenta de esto. Entonces, nada, probablemente me estaba tocando a mí aprenderlo en este momento, pero... Yo me decía, ¿qué quizás si yo hubiese estado en, en el internado o en el preinternado de medicina? ¿Qué quizás tú me hubieses recomendado haber hecho y, y para darme cuenta de que fuera de medicina había otras cosas por las que interesarme? ¿Qué quizás, que, que quizás yo puedo agregarle ahora si yo hubiese estado en el internado? a esa vida de internado, que resulta que se pone un poco cómoda, después porque tú puedes empezar a, a, a interesarte en otras cosas. La, la carrera en ese momento, a menos que tú te estés estudiando para esos exámenes que son súper, súper eh, largos, la carrera en ese momento te da como tiempo de decir, mira, hay otras cosas.
1: Sí. Um, yo creo que... Eso depende en el sentido de que en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó una promoción de estudiantes pues sumamente brillantes um, que yo veía a esa gente estudiando y decía, coño, estos tigres son unos malditos genios. Eh, um, y yo no creo que yo tenía ningún tipo de interés en socializar, ¿se entiende? Y okay. coño, lo cual está perfecto, chévere. Pero si una persona se acercara a mí y me dijera, mira, eh, yo quisiera saber si hay algo más. Um, a ese tipo de persona yo le diría que tienes que ponerte exponerte a experiencias. ¿Y qué significa el tema de experiencias? Um, experiencias significa no más tú abrirte a posibilidades um, que te lleven a situaciones sobre las cuales tú no puedas manejar. Entonces, todas las cosas que pasan en la carrera hasta cierto punto son predecibles porque tú estudias para un examen, tú pasas un examen y tú luego repites eso continuamente hasta que te un título. Felicidades. Ok. Um, pero cuando tú sales de ahí, te pones experiencias, tipo, coño, déjame hacer un viaje con esta gente que yo no conozco o déjame eh, unirme a este club de gente que está haciendo tal cosa. Um, o déjame meterme en una relación que yo sé que no va a funcionar pero para que me enseñe algo por un ejemplo um, o déjame ver qué pasa en este grupo de la iglesia ese tipo de cosas te abre una perspectiva enorme y te expone experiencias que te van a llevar a personas que te van a llevar también al mismo tiempo a experiencias y tú te vas volviendo adicto a eso, coño déjame ver qué piensa esta persona bueno ok, la gente de la religión piensa así, chévere pero ¿y qué piensa la gente de esta religión? O bueno, tal vez que piensan esta gente que lo único que hacen es beber alcohol eh, o esta gente que lo único que hacen es jugar pelota. Todo ese tipo de, 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 de círculos sociales traen una riqueza por ahí escondida um, que muchas veces te van a servir a ti de reflejo. Como que, ok, definitivamente yo no quiero ser religioso, yo no quiero estar bebiendo todos los piernas en un colmado y definitivamente el deporte no es lo mío. Entonces, de esa manera tú estás como que diciendo las cosas. Mira, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Y de repente tú pasaste por ocho círculos sociales y te diste cuenta que, coño, la verdad es que tal vez lo único que yo sea bueno es comerme el libro y, y ser una persona hiper enfocada en el libro. Y bueno, dale para allá. Pero lo intentaste. Entonces, personas que vienen de mí, no que yo lo que quiero es ser médico, porque eso es lo único que yo soy bueno. That's great. ¿Qué otras cosas has intentado? No, ninguna, porque yo sé que esto es lo que yo quiero. Bueno, well, buena suerte con eso. Porque I don't think so. <risa> si el universo de probabilidades que tú tienes es uno, porque solamente a uno tú te has puesto. entonces di que tú estás cómodo con ese uno y tú no ves tal vez la necesidad de abrirte a otras cosas. Pero no me digas que esa es la única, porque tú no sabes. O sea, tú eres el primero que no sabes. Claro. Entonces mi consejo sería ese, simplemente abrirte a nuevas experiencias eh, eso es tan sutil pero tú hablar con una sola persona tal vez en una plazoleta que tú tal vez nunca has hablado tú te vas a decir como que, holy shit eh, mi vida no tiene sentido o mi vida tiene todo el sentido del mundo uno siempre está a una conversación de darse cuenta de un millón de cosas que uno pudiera o no pudiera estar haciendo
0: ¿Qué te hace decir, yo voy a plasmar estos consejos en un libro? ¿Qué te, ¿Qué te llevó a decir, yo no me voy a quedar con estos consejos para mí y, y yo lo voy a compartir? ¿Tú estabas seguro de que eso iba a resonar con otras personas o en tu mente era contra el animal, nada más que en tu cabeza? ¿O hubo algo que dijo, no, vamos a compartirlo?
1: Um... Bueno, yo siempre he sido muy ligero con el lápiz, en el sentido de que siempre me ha gustado escribir. Eh, o sea, yo soy de esos clichés que llevo un diario, ¿sabes? escribiendo simplemente cosas. Um, pero yo creo que la pandemia jugó un rol importante en eso. Um, y yo soy muy muy, muy prono a, a crear cosas, a, a, a mantenerme activo. Entonces, cuando me veo encerrado en la pandemia, dije, Mirkina, eh, voy a crear, voy a escribir un libro. Um, y eso empezó como un libro de 20 páginas, ¿entiendes? era mi idea, de que un libro de 20 páginas. Mm -hmm. it goes. Y escribiendo, escribiendo, fue tomando pues, una forma súper interesante. Y cuando yo lo terminé, yo no, a mí no me importaba si una gente lo leía, si dos gente lo leía, como que I couldn't care less, ¿sabes? Yo sabía que yo no iba a dedicar que un New York Times seller <risa> x um, Pero el simple hecho de tú escribir y darle forma a cosas que tú has vivido y cosas que tú has interiorizado, simplemente te hace un ser humano más rico, porque tú puedes saber un montón de cosas, pero si tú no sabes cómo comunicarlas y mucho menos si tú no sabes cómo aplicarlas la realidad es que tú no sabes nada, porque un, es un conocimiento que no es aplicable, que no tiene una función práctica.
0: Uh -huh.
1: eso es una paja mental simplemente uh -huh. Claro. tú no sabes nada um, entonces yo creo que fue el hecho de que yo quería entender esas cosas que estaban pasando o que habían pasado con mi vida y comunicarla en la mejor manera que yo sabía que era escribiendo eso para mí fue ya la ganancia si sí, bueno se vendieron 100 copias eh, como que chévere um, pero esa fue mi, mi intención Siempre lo fue.
0: Tú hablas de, de decirle, o sea, yo me, me quedé mucho con eso de, yo no creo que nada más en la carrera, de exponte. O sea, exponte a otras realidades, exponte a otras experiencias. Al final esos siete sí consejos salen porque, porque tú te ves expuesto desde la carrera, o sea, tú iniciaste ese salirte del molde desde la carrera, o más bien te dio más duro después y ahí fue como que lo pudiste interiorizar más, se agudizó con la pandemia, cierto de esos consejos, o realmente tú fuiste como que arrastrado, tú te fuiste dando cuenta desde antes, muy o sea, porque me, me pongo como dando nosotros en la carrera, ya tú empezaste a darte cuenta de, hey, hello hay otras cosas, hay otras cosas
1: Sí, yo creo que durante la carrera um, yo siempre tuve una, una personalidad que creo que Muchos de mis compañeros se pueden dar cuenta de eso, donde yo no me tomaba demasiada cosa en serio. Um, entonces, ese tipo de, de poder, hasta cierto punto, te abre puertas que no te abren otras cosas. Porque, o sea, honestamente yo me sentía, hasta cierto punto, intocable. Eh, como que, óyeme, yo entiendo que tú seas Duarte, ¿verdad? que un profesor de renombre a la universidad, pero I don't give a fuck. O sea, what the hell, bro? Tú eres un profesor y tú lo más que puedes hacer es quemarme una materia. What the fuck? ¿Tú entiendes? Entonces, ese tipo de, 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 de flexibilidad, eso me dio un permiso a mí um, para yo tal vez jugármela con otras cosas. Ok. Eh, um, y exponerme a otras cosas. El simple hecho de yo haber pensado así en la universidad eh, ya. Yeah. O sea, eso definitivamente me pone en otro asiento. Porque mis compañeros en su pleno derecho, ¿verdad? Tal vez como ellos entendían que era lo que tenían que hacer, claro pues ellos siguieron ahí. Y, coño, chévere. Hay gente de esa que están en, en diferentes países haciendo una vaina impresionante. Dice, Mierda, yo sabía que este tigre iba a ser un fucking jeans. <risa> Pero lo mío era otra cosa. ¿te okay. ¿Entiendes? Y... Yo agradezco muchísimo el yo poder sal haberme salido de la matriz en ese, en ese sentido. Donde yo me di cuenta que, mira, esto no me llama la atención. Eh, a mí me interesa más esto. Pero cuando yo termino la carrera, ahí donde el asunto se pone interesante. Porque yo me sentí con la libertad completa. Y yo sé, whatever the fuck, I, I feel like I needed to do. Y me empecé a juntar con esta gente. No funcionó. Me empecé a juntar con esta gente, no funcionó, hice tal cosa, no me fue tan bien, hice otra, me fue excelente. Y eso me hizo, deber, me hizo darme cuenta de que, holy shit, como que mucha gente te entiende. La gran mayoría de las personas que hay en el mundo nos entienden, pero uno tiene que estar dispuesto a esa vulnerabilidad, a, a abrirse. Entiende? ¿Tú entiendes? Tú puedes estar seguro que si tú vas a, a, y hablas con tu vecina, y tú le cuentas tu problema, la vecina te va a decir, ah, sí, el 99.9% de la vez, ah, sí, a mí me ha pasado eso, ah, sí, yo conozco a un amigo que le pasó eso. Claro que sí, todo el mundo hasta cierto punto vive por los mismos problemas en diferentes magnitudes, tú entiendes, a todo el mundo lo ha robado, a todo el mundo tal vez ha pasado por algún tipo de dolor, ha te tenido problemas con dinero, ha un problema con la todo el mundo vive por los mismos disparates, entiende? Pero lo difícil está en uno abrirse, mira, eh, yo hice una inversión, fuck me up, I need help, ah, loco, mira, sí, yo he pasado por eso, mira qué fue lo que yo hice que funcionó, pa, 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 pa. y mucha gente está dispuesta a hablar, a hablar de sus experiencias literal, pero hay mucha menos cantidad de personas que están dispuestas a preguntar y a decirte, mira, yo tengo este problema, WhatsApp. Eso no pasa, porque dame decir algo, yo no tengo por qué ir a mismo a Intech y decirle a tu este que están fundiendo su libro, como que, güey, miren, yo paso por ahí, this is wrong, do this. ¿Quién soy yo? Claro, o te van a decir quién
0: te pidió esa opinión.
1: ¿Qué the fuck? Pero... Si tú vas, um, tú te empiezas a dar cuenta de quiénes son las personas que están curiosas, ¿te entiendes? ¿Quiénes son las personas que tal vez te han interesado en otras cosas que nadie esté dispuesto a, 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 a responder o que nadie esté dispuesto mm -hmm. ni siquiera a preguntar?
0: Me voy más lejos, Mauro. Probablemente yo era esa garajita que estaba ahí y que hubiese dicho sí, pero yo no necesito eso. Mismo. mañana. Exacto, así que muchas gracias. <risa> Pero luego, qué es lo que ahí yo caigo, yo creo que la vida se encarga de darte esa lección en el que oye momento. O sea, quizá a ti te, to te tocó tiempo de interiorizarla y hacerlo tan más chulo porque tú quisiste que fuera así. En mi caso, yo estoy aprendiendo quizá la fuerza esas cosas. O me di cuenta de que, mira, esto es importante, pero probablemente después de un detonante. O sea, yo creo que bueno. al final nos toca como que a todo vivirlo en, aquel, en, en, en un momento de nuestra vida. Yo creo que quizás es como la diferencia en, en el momento en que nos llega. Tú quizás danzaste con eso y esas aprendizajes. Pero un día le qué, qué ah, pero, dale, pero la vida en verdad funciona así. Mientras quizás yo estaba fundiendo con unos libros. Y entonces luego salgo y me digo, la vida te dice, ven, espérate, que, que hay más cosas. Y te tocan aprender ahora. Y quizás no de la mejor manera. Y, y bueno, es verdad. O sea, es así. A ver, yo creo que lo que más yo te aplaudo de pie es el hecho de tú sacar esos aprendizajes. Porque mira, tú y yo probablemente podemos describirlo. Estábamos juntos en la carrera. Y ahora mismo uh -huh. esos aprendizajes que ya tú estabas experimentando mientras estábamos juntos en la carrera. Uh -huh. A mí me están tocando vivirlo ahora. Y me están sirviendo. O sea. Al menos me sirvió para darme cuenta de si sí, es que eso existe también. sí es que claro. es importante saber que la vida tiene esas matrices y que uh -huh. tocan experimentarlo o tú te apartas de la sociedad porque es tan simple como es. O sea, o tú definitivamente dejas de ser un ente social.
1: Pero sí. Sí, um, realmente uno siempre está, o sea, la vida en un sentido um, siempre está diciéndonos eh, lo mismo in a way. Pero uno nunca está o pocas veces está dispuesto a a ir un poco más despacio y, y abrirse, tú entiendes? Porque, óyeme, tú con 20, 22 años que yo venga a hablarte de dinero, como que yo um, hold up, yo tengo un examen de X mañana. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ese tipo de cosas, como que no, que la vida nunca me dio esas señales. Are you sure? Porque, no sé, loco, o sea, tú tuviste tal vez ciertos amigos que siempre veían hablando de dinero y hablaban de vainas, y tú simplemente no estaba en eso. Entonces, tal vez no es que la vida no, o sea, no te está dando señales en el momento, sino que Tú no tienes las herramientas necesarias o no te, has, no te has preocupado por desarrollar las herramientas necesarias para tú pues tener esa sensibilidad de, 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 de ok, um, déjame yo cerrar este libro, porque yo entiendo que ir a ese concierto en casa de teatro, donde van a estar este tipo de personas, tal vez me puede enseñar una cosa que no me lo enseñé en este libro. Aunque pasense tú entiendes, pero por lo menos ya yo sé lidiar con este tipo de personas. Entonces, si tú lo único que estás ahí hiperfocus en coño, quiero graduarme con mérito, lo cual está perfecto, y yo le con motivo a toda la gente que quiera hacer eso, pero cuando tú sales de la universidad y tú vas y te presentas ante diferentes cosas, tú te das cuenta que, bueno, ok, o sea, tener buenas notas definitivamente te abre puertas. Pero ¿cuál es tu endgame. Tú sabes, tú quieres ser un, un buen profesional detrás de un escritorio o tú quieres ser un buen ser humano que también sabe de esto. Entonces, muchas veces me ambas cosas. Es, es difícil, porque pues, requiere de, de, de un approach completamente diferente al que va la mayoría de las personas en tu carrera. Entonces, yo aplaudo a la gente que decidió me tomar a la universidad y dice, coño... Uno, uno brain una gente de, de otro genio pa mí, o sea eh, y eh, la hiperespecificación um, eso es para insectos o sea yo no, yo no creo yo no creo yo no creo en eso yo creo en, en otras cosas
0: <risa> casi para finalizar Mauro tú hablas mucho de la pasión y eso a veces es un tema que que a veces uno lo no siente quemado en la cabeza porque uno siente la presión, no conozco mi pasión, pero hay que buscar la pasión, pero la pasión, pero ¿y cómo yo me doy cuenta? Y de verdad yo, yo elegí bien, me voy más lejos, estoy en medicina, pero dentro de medicina, ¿cuál puede ser mi pasión? ¿Cómo tú experimentas de eso de decir, mira, por aquí es? Y, y que no te diera miedo, como hemos hablado de ese salir de la matriz, de decir, mira, aunque, por aquí, aunque quizá yo no estoy tomando el camino más convencional, yo me senté conmigo mismo y dije, es esto. Porque te cuento, o sea, uno piensa que terminar la carrera es rápidamente pensar en el país y la especialidad donde tú te vas. Y no te da tiempo a, a, a sentarte contigo y preguntarte ¿pero qué yo quiero de verdad? O sea, ¿en verdad es eso lo que yo quiero? O yo estoy cayéndole atrás a, a, al típico dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? O, o a sinceridad hay otras cosas que me gustan. O yo me he dado la oportunidad de combinar, porque al final es eso. O sea, yo, a mí me gusta tal cosa. Por ejemplo, yo tenía, yo tenía unas ganas hace mucho tiempo de tener algo aparte de, de, de mi carrera, que fuera tan mío. Y bueno, poco a poco fue llegando este proyecto, que es un bebé, pero yo lo disfruto muchísimo. Y, y a mí me daba miedo. O sea, yo decía, ¿qué hace una doctora con un podcast? No te van a coger en serio. O sea, yo tuve mucho tiempo como pensando en esto, esto pega. O sea, al final esto pega o esto no pega o, o yo estoy haciendo esto y esto no va conmigo. Pero en ese proceso me topo con libros que dicen, mira, al final tú eres que une todo. O sea, no, hay, no es que algo tiene, o sea, las cosas van a funcionar porque tú eres la que está uniendo. Ya sea tu podcast con tu carrera, ya sea tu, tu hobby con tu carrera. En tu caso personal, ¿tú tuviste que hacer un ejercicio, una introspección y decir por aquí es? ¿O fue entre prueba y error? ¿O tú tenías claro de que tú no querías ser infeliz en una especialidad por, por tener una especialidad? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Um, bueno, yo definitivamente sabía que no iba a ejercer eh, la medicina típica en este país. Okay. Ese, fue, ese fue el aprendizaje más... Precoz que yo tuve en la carrera eh, y eso fue algo que yo decidí en el momento en que hice el para internado de ginecología. No, esto no va a pasar. This is not how I want to live. Esto okay. no es una calidad de vida. So, fuck you. Ay, perdón, yo estoy haciendo señas aquí, pero yo soy muy expresivo. <risa> um, entonces, el tema con la pasión es que la mayoría de nosotros ya sabe cuál es su pasión. Te lo juro. Tú estás en la universidad, tú estás en el colegio y ya tú sabes cuál es tu pasión. O sea, tú un día, no como que un día tú amaneces y tú vas a un bar y tú descubres. Ah, mi, mi pasión es servir cerveza. No. Entonces lo más difícil está en tú creer verdaderamente que esto es lo que tú quieras hacer y que para tú llegar ahí tú tienes que renunciar a esto que tú tienes tu vida entera pensando que es así. Esa es la parte difícil. En tú apostar a que esta es tu pasión y que tú puedes tener una vida digna a raíz de tu pasión todo el mundo conoce su pasión, ahora si yo te digo Melissa, mira eh, tu, tu pasión, tú tienes que enfocarte más bien en, uh, en hacer podcast y educar a los mismos médicos, tú me vas a decir a mí me gusta el podcast pero yo no sé si eso sea suficiente para yo pagar la electricidad aquí en Alemania Um, y pasas cinco años y tú tienes el mismo pensamiento en la cabeza, coño yo creo que deberías hacer un podcast, yo creo que deberías hacer un podcast, pasan diez años y tú, tú eres un podcast médico y tú coño, el Rogan de los médicos por así decirlo pero no que tú me vayas a decir a mí diez años después que tú acabas de descubrir tu pasión tú tienes esta pasión de hace diez años pero tú mismo le estás diciendo que nada esto no subsiste, nada, esto no subsiste, nada, esto no nah, es no suficiente entonces, yo hice lo opuesto. Yo dije, bueno, a mí siempre me ha gustado el ejercicio. Eh, it happens que yo tengo un grado de medicina. Entonces, yo voy a unir las dos cosas que se joda todo el mundo. ¿Entiendes? Eh, entonces, ese salto es el que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces, la pasión, todo el mundo la tiene ahí. Pero la mayoría de las personas lo que hace es como que la minimiza a minimiza, simplemente para 10 años después termina en el mismo lado ¿se entiende? o después que tiene treaños, 30 años de carrera simplemente dice, ah bueno, déjame tal vez enfocarme en otra cosa y ahí es que empiezan a vivir de verdad, y esos son los, los mejores años que tienen en su vida claro. entonces yo le diría que um, en esas cosas que uno está minimizando préstale un poco más de atención a eso, como que Chilea, o sea, detente un poco, um, tal vez cierra la computadora, abre un cuaderno, escribe, háblalo con personas, ve a terapia, no sé, um, y como que háblate, o sea, evalúa las posibilidades de cómo tú puedes monetizar tu pasión, porque ese es el secreto para mí, el mejor hack del mundo, o sea, coño, yo encontré la manera de monetizar las cosas que a mí me gustan. Y en el momento en que tú logras eso, tú no tienes que más nunca volver a trabajar en tu vida. Mi novia me relaja y dice, coño, tú te ves tan bonito, en bata ¿Tú no crees que en algún momento tú puedas <risa> volver a un hospital? Y yo le digo, bueno, si yo compro el hospital, eh, tal vez yo pueda volver al hospital. <risa> Pero <risa> es una manera de ver.
0: ¿Y qué hacemos con el miedo? Yo sé que siempre va a estar, y a mí me gusta mucho preguntar eso, porque yo ahora mismo sí. no he dejado de sentir miedo desde que salí de República Dominicana. Y no me da miedo decirlo, porque, valga la redundancia, claro. porque yo creo esto mismo para... Yo, yo entendía, tú bien lo dijiste, el poder que hay detrás de vulnerabilizarnos. O sea, yo no quisiera que nadie crea que yo estoy aquí con las dientes... No, yo estoy detrás de lo que yo creo y espero que sea mi pasión, pero con mucho miedo y yo sé que a nadie se le va a ir pero me gusta escuchar como gente que ya va por ahí ¿qué ha hecho con el miedo? ¿cómo lo va enfrentando?
1: Mira eh, el miedo um, siempre va a estar al final de todo es una, pues algo biológico imposible de uno pues, predecir pero cuando tú, cuando yo me veo con miedo, por ejemplo, eso también significa al mismo tiempo que el esfuerzo que yo estoy poniendo en creer en mí, en apostar a mí, está bajito. Okay. entonces, mientras más uno apuesta a sí mismo, mientras más uno apuesta a sus habilidades, mientras más uno apuesta y confía en que uno está tomando la mejor decisión que uno puede en base a la información que tiene, mientras más uno apuesta a eso, el miedo disminuye, o sea, no hay manera de que tú puedas tener una confianza ridícula en ti mismo y al mismo tiempo te ha cagado de miedo, porque simplemente no, no van. Van, ah, claro. Entonces, ah, ok, tú tienes miedo, coño, bienvenida a ser humano, tú entiendes, chévere, tú tienes miedo, pero dime la otra cara de la moneda, o sea, ¿qué está diciendo la otra vocecita? Eh, porque si tú misma te estás minimizando, como que, miren, así que tengo miedo, pero también yo soy bruta. Entonces, tal vez yo tenga, yo tenga derecho de tener miedo, porque yo soy bruta. Entonces, claro. coño, me dice, tal vez, tal vez tu enfoque tenga que ser otro, ¿sí? o, o, o háblate diferente a ti misma. Uh -huh. Pero si tú me dices que tú tienes miedo, y al mismo tiempo tú me estás diciendo que tú no has hecho el ejercicio de interiorizar las cosas, las herramientas que tú tienes, las habilidades que tú tienes, y cómo tú puedes aplicar eso a las cosas que tú estás haciendo, yo digo. Pues, no te preocupes por eso, o sea, enfócate en, en las cosas que, que tú sabes que tú dominas, que tú sabes, porque yo me le paro en un escenario a cualquiera. Puede ser, coño, los mejores médicos de este país. Yo te voy a decir, oye, el sistema de salud aquí es una mierda. A mí no me importa quién tú seas, loco, el sistema de salud aquí es una mierda y usted es parte de eso también. A mí no me importa, solo voy a decir. Porque es que tú lo ves, o sea, tú ves cuando tú vas a un hospital, tú ves cuando tú hablas con un vecino que tiene tu entrada lleno de aceite, y tú vas a consulta te dice el médico, y coño, le dice ah, mire, pruebas patilla." Entonces mi hermano, no me venga a decir a mí que no hay un problema con el maldito sistema de salud, y usted es parte del sistema de salud, y usted es una cara del sistema de salud, y usted no está haciendo un coño. Entonces sí, usted es parte del problema. Yo lo digo a quien sea, porque yo me he adueñado de, de, de las cosas en que yo creo y el y cómo yo la expreso. Entonces, para mí, el miedo, eh, hay una película, bueno, Dune, no sé si tú la viste recientemente. Dale. Una de, la, de, la, de, la, de las cosas que se dice mucho en los libros, una frase que se repite, es que eh, fear is the mind killer. Es el miedo es lo que va matándote la mente, matándote la mente. Entonces, está bien, tú tienes miedo, pero, pero créete, créete a ti mismo más. ¿Entiendes? La apuesta lo que tú quieres decir, tú lo puedes decir por lo menos con autoridad, porque tú puedes tener miedo, pero si tú sabes cómo comunicar las cosas, tú sabes, con cierto lenguaje, con, cierta, con cierto carácter, nadie se va a dar cuenta que tú tienes miedo, empezando por ti mismo. Claro. ¿entiendes? Entonces, yo me iría por ahí.
0: Qué bien. Ay, Mauro, me encanta, de verdad, yo, estaba, yo creo que yo estaba necesitando de tu que él me una plataforma, <risa> esto fue una conversación para mí, entonces de paso ya la voy a
1: publicar,
0: Exacto. <risa> o sea, es así que yo lo veo, yo, yo quiero aprender de otros, porque ese fue mi, mi clic. yo dije, tú sabes que yo voy a aprender de quienes yo creo que, que me pueden enseñar, yo estoy haciendo literalmente con querido doctor, yo creo que estoy haciendo mi escuela para la vida, y mm. Te paso quien quiera y se siente identificado o entienda que en este momento está necesitando, pues que aprenda conmigo aquí también.
1: Sí, dos por uno.
0: <ríe> Exactamente. Mauro. Bueno, gracias, gracias por, por tomarte tu mañana y, y, y hablando de, de cosas que, que yo digo, mira, todo el mundo está necesitado de escucharlo. Aunque ahora mismo no sea su prioridad, aunque después diga de contra le hablaron de esto y lo necesito para este momento. Todos vamos pasando por ahí porque la vida no nos da tregua y hay que aprender. Hay que aprender. siempre Nada. Bueno,
1: para mí un placer dispuesto a, a repetir.
0: Ay, me gusta eso. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, vamos a anotarlo. Lo tenemos pendiente de que
1: Chévere. tenemos gracias, de vuelta. Gracias por la invitación.
0: <risa> siempre, siempre encantada.
1: Vemos.